0: Hello， 大家好，欢迎来到五七看剧，我是你们的主播五哥，我是你们的老朋友，也算是新朋友老四。为什么是又老朋友又新朋友？<笑>因为怎么个说
1: 法？好像感觉录的挺多，但是出现的次数还比较少。
0: <笑><笑>因为。录了好多期节目，并没有上线，是吧
1: ？对对
0: 对，<笑>慢慢的会上线<笑>然后你今天录完这期节目，很可能短时间也不会上线。
1: <笑>没关系。那我们今天讲什么呢
0: ？今天呢，其、就、实、是，嗯，我们要讲的是一个最近我们刚刚可以看到的电影，就是为什么我们刚刚才能看到呢？因为这部电影在中国并没有上映。前两天在这个七十二届的戛纳国际电影节，哦、oh. ，获得了这个金钟榈嘛。对，然后其实这也是韩国第一次获得这个金棕礼大奖、嗯。然后之前韩国其实，在戛纳电影节一直没有什么奖项获得。中国的电影其实，在戛纳电影上获得奖还是比较多的，像我们现在比较知名的陈凯歌呀、张艺谋啊、嗯、这些。
1: 去年那部也很出名，去年是小《小偷家族》吧
0: ？《小偷家族》是那个日本电影，对，并不是这个韩国电影。然后去年其实这个导演奉军昊。也参加了戛纳电影节 嘛？ 但是去年他的呼声很 高， 但是其实并没有获奖。去年他是带哪部 啊？ 去年好像是 叫， 我不太清楚啊。我记得好像去年是玉子 吗？ 我看到他二零
1: 一七年拍的一 部， 哇， 那就是玉 子， 玉
0: 子。然后他其实是多年征战戛纳，然后就始终无法获奖。然后韩国电影人都是多年征战戛纳、嗯。其实为啥？我觉得之前我就是在跟你就是聊之前，我想过这个问题。我觉得其实韩国电影其实很适合拍商业片。嗯，就他们有很多的商业片、嗯，就是这种院线商业片。然后，其实这次获奖的这个《寄生虫》也是一部商业片。对。但是，戛纳其实很看重文艺类型的文艺片，包括张艺谋他获奖的那些电影啊，《大红灯笼高高挂》什么的、嗯，其实都是偏文艺的片。嗯、那么，他在院线一般也不是不会有太好的票房，就这样的电影。嗯、可是这次就是作为一个这个商业片获得了。金棕榈，我觉得还是挺特别的。我也觉得可能这个颁奖机构也可能是因为这个多年参加一直没有获奖，<笑>像小李子是吧？<笑>对，有点鼓励的成分在，坚持参加的。对。然后其实今天我我们聊的这部电影，嗯，这个电影其实我自己不太愿意看《寄生虫》这部电影，为什么？就不是我喜欢的类型，我不太喜欢看这种啊，怎么说，有点悲的这种电影，<笑>然后就是很难受的电影我觉得还好。
1: 就其实就挺真实的、嗯，你韩国很多电影都是挺真实的，像什么素、啊《素媛》啊、《熔炉啊》啊那些
0: 。对，但是你其实离你的生活还会比较远、啊，那也是。但是这个其实会直面一些可能我们生活会碰到的一些问题。然后这个是七姐逼着我看的，我才看的。<笑>要是我自己的话，如果看了这个海报。包括这个名字，我绝对不会看了，因为而且他会得了金棕金棕榈，你知道，金棕榈得奖的电影我全部看、嗯，就是我不是那一挂的，你知道，我不是那，我不是那一挂的人，我还是喜欢看热闹的片，嗯、所以说，但是这次这个寄生虫，我当时看我，但是看到三十分钟的时候，我说，诶。这好像不是一部特别文艺的片子，我还是，就是它前半段比较喜剧嘛，我觉得哦，原来是一部商业片啊。然后听说它后来我查一下资料，它的这个票房还是可以的，就是一般像韩国
1: 非常火了
0: ，就像获得金棕榈的这种大奖的电影，一般票房都很烂，它算是票房不错了，因为它这是在这个韩国好像有。九百万人次的这个观看，因为韩国是不计票房的，韩国只计观看人次哦，确实很高。这部电影你看完会有什么样的感觉？就是第一感觉
1: ，我一开始觉得也是因为冲他的名声去看的，但是看着看着觉得咦还挺有趣的，因为他那个戏剧冲突做的还挺满的，就是不同的阶层与不同人阶层之间。还有他们家庭之间的每个人的人物刻画也是比较丰满的，嗯、就每个人的人物角色都很鲜明，就你感觉每个人对，他都有他存在的作用，而且他就是他表现出来的东西都是不一样的
0: ，对，就所以说他其实是一部这个表现韩国这种社会阶层的这个阶层差异的这么一个电影吧。简单来说、就是，其实就是富人和穷人之间大家、嗯。看待事物的一个差异吧，然后造成了他们彼此的其实一种，无论是鄙视啊，或者是仇视啊，就是各方面的这种心理因素的感觉。嗯嗯，它其实也体现了一些社会的现实嘛。然后其实就是这种社会的这种阶级的这种差异，其实在很多的国家，包括在我们的国家，其实都有这样的问题。
1: 对，这贫富差距的问题，其实。就自古以来啊，我想说，就是世界各地都存在，嗯、但是呢，它在我个人觉得，它在我们就是东方的一些国家，它造成了一个一个特别不好的一个观念，就是尊卑观念。也不是说特别不好吧，它有时候是好的，嗯、就是像尊老爱幼这些肯定是好的品质嘛。但是会让一些感觉到生活不平等的人，就会感觉到自己在一些就阶层比自己高的人面前，就会有一种卑微的感觉，或者说受人看不起，然后觉得不愤的感觉。那这样一种感觉，我觉得相对于西方国家的一些呃像。自由民主的一些呼声比较大的一些国家的话，呃，这种感觉对我来说，我觉得是我们东方国家一种不太好的一种方面
0: 。对，像咱们中国传统也有很多其实这方面的这种词语或者是词汇，就比如说“为富不仁”啊，嗯，对不对？就是这一类的词儿其实挺多的，就是比较穷的这一个阶级，其实在看的富人的时候，他总会有一些仇视。对，包括咱们其实，在历史上其实有很多这种、呃，穷人和富人的矛盾嘛。嗯，你像日本
1: 啊、韩国啊，就像就在他们的一些词汇的表达方面，就体现出来这个尊卑方面的东西了。还有一个特别明显，就是印度，印度也是
0: 。对对对，但我觉得其实这几个就亚洲这几个国家，我觉得中国会相对好一点，因为其实就是国家在这种破四旧之后。嗯然后进入这个改革开放新时代以后，我们发现其实人的平等性要比以前好非常非常多。对对对，就是基本上我我感觉中国其实就已经把这种呃传统的这种阶级固化消除了很大一部分。人其实相对其他国家更平等、嗯。像咱们国家就是基本上没有这种前辈和后辈之间的这种礼仪什么的，包括我们跟父母呀，包括跟各种单位的同事之间，还有领导，偏向
1: 朋友关系多一点
0: 。对。比较平等，嗯、我们没有那么多的就是传统的那种阶级固化的东西。相对来说，你看，像日本啊或者韩国，他家里会雇很多的仆人，他们仍然叫他仆人。
1: 嗯
0: ，那那我们中国，你要是雇一个人去你们家打扫，你敢叫他仆人吗？<笑>不敢。那你敢叫他管家吗？<笑>他他是不可能的。你只能、嗯、你们俩只能是一个平等的关系、嗯。那么我只能说，阿姨，你是帮我们家打扫。对不对？
1: 对，就是给工资跟收工资的关系
0: 。对，但是你看，其实，在韩国和日本这种，比如说比较富，包括印度啊，比较富的人，他会雇一堆，呃，一个或者是几个的，但是他们其实他们的关系，从某种程度来说，还是一种主仆的关系。对。包括像这部剧里面的那个前后两个阿姨，其实她对于她的主人来说也是一个主仆的关系，所以他们之间其实就产生了一种阶级差异。这种阶级差异其实时间长了就会造成彼此之间心理的一种很大的变化、嗯
1: 。对，而且他就是负责打工的那群人，自己也是自认为自己是富人的那，些、呃。富人家庭里面的那些仆人。所以这种心理一直影响着他们，就一直觉得自己是低人一等的
0: 。嗯，我觉得其实在这个剧里，其实体现挺多的这种的场面，因为就像那个，呃，金斯基，就是这个爸爸这个角色，他最早刚开始给他那个他的就是朴社长嘛，他的这个主人开车的时候，当时他会说，啊，我那我每天的工作就是照顾好这个。车上的乘客，嗯，然后就是我，我的人生目标就是帮他开车，然后排解他的忧愁啊，是不是对，包括那个司机，平常会跟他一起去买东西，然后帮他抬东西啊啥的。其实那种感觉要比中国的这种司机呃更卑微一点。嗯
1: ，
0: 首先哦，就从节奏上来说，我觉得这部电影的节奏是很棒的，整体整体的话不沉冗。然后看起来就特别的节奏快，然后整体从头到尾它是一个很简单的故事。我特别喜欢这种电影，我不喜欢是因为它的主,、嗯、主题，这种主题其实我真的不愿意。我还是希望我自己能看一些离我生活更远一点，然后呃更简单的一些的这种电影，因为我不想触及到我所能看见的那种，我所能看的到自己的我所能接触吗？对，也不是自己上车，就是我所能看到、我所能接触到的那种让人心里不舒服的东西。咱们现在人平常上班其实就都太累了，嗯、然后就是每天烦恼。其实我们无论是从单位啊，或者从各方面人际接触接触的烦恼特别多。当我到家的时候，我不想再看一部人看完会让人烦恼的电影。<笑>但然，这只是我的个人取向。那我跟你正好相反了。<笑>我还是比较喜欢看
1: 这种就是会戳人心的片子的。虽然这一部我觉得没有，并没有特别戳我的心嘛，但是我觉得就这一类偏文艺的片子，你时不时看一下，会有时候会让你觉得啊，原来别人过的生活是这样子的，虽然他离自己很遥远。嗯。然后你说不定你有一天你又会过上这样的生活，到时候你又怎么办？就有时候会引发一些这样那样的思考吧。
0: 嗯，对，咱们其实都是没有。太穷过的人，咱们也没有太富，但是绝对没有到像剧中的那几个人穷成那个样子。但是其实，嗯、呃，如果我是像他们那样的人，我觉得干不出他们那样的事儿，因为在这片里，我觉得这几个主角的价值观跟我是完完全全不符的。就是我其实内心带入来说，我不太喜欢这几个穷人、嗯，虽然他在这部片子里是主角，但是我很不认同他们的想法、他们的价值观和他们的一些东西。就是我不是很喜欢这一家人，因为，呃，从我的角度来说，就是富人们做的那些事情，其实我是能理解的，但是穷人们做的那些事，我是绝对不理解的，因为富人做的事情，他就是嫌弃这帮穷人嘛。比较上层的阶级，他去嫌弃下层的阶级，他并没有欺负你，他只是不想跟你接触，他嫌弃你，其他其实也
1: 没有表现的嫌弃的特别明显吧？他整一个片子嫌弃的点就是在味道那方面，我觉得就比较重的点就是“味道”这两个字。但是他也并没有说这个味道是什么味道，他只是说他们身上有一股味道而已
0: 。对，但是就是这些小的东西，却深深的触及了这些穷人的自尊。
1: 就说在站在富人那个角度，他并没有说要特别针对你去讲一个什么不好的东西，或者说做一些什么不好的事情。但是你穷人，在他自己的角度看起来就好像是呃被鄙视了，被伤害了，所以他才会有后面的一系列过激的行为
0: 。但是你看，他们其实最偏叫寄生虫嘛、嗯，你看，其实他们是寄生在人家的家里。就吃人家的、嗯，喝人家的，同时他其实也在欺骗这一家人，非法的去占有人家的利益。但是在这个时候，其实真的，我如果像结局那样，你你反而去仇视他们，甚至最后去杀了他们，我觉得这个东西其实特别的不可取。嗯，呃、那个这片我不知道为什么在中国上映不了，但是如果他一旦真的上映了，我觉得这个价值观其实并达不到教育人的目的，然后。它是一个很反价值观的东西，我觉得在国内上映真的很悬，你知道吗、呃？就是跟我们现在的主主题价值观其实很不符。
1: 是，但是它其实有一个比较大的背景，嗯、就是你韩国那边其实真的很多人找不到工作。呃嗯、有一个调查说， 17年就韩国年轻人啊， 1 5到29岁之间的失业率就达到了 11.2%。嗯而且其中有三分之一的人是有大学学历的，嗯，然后它里面不是有一句台词还说，呃，几百个大学生争一个保安的职位吧，就这其实是很是现实真的存在的一个情况，所以说他们家的那种处境，我觉得就是穷到已经不知道要怎么办了，就一家人都为了让那个弟弟。去找一个是弟弟还是哥哥来着？去找一个送披萨的工作，然后一家人出动去帮他说情。我觉得就就这种处境也很难怪他们说去产生这种比较歪的价值观吧。我觉得，而且他这个最后的举动是因为一步步促成的。嗯、他不仅是他们家的和和那个富人之间的因素，还有他们家跟另外。就那个钱管家和钱管家的老公，就跟这两个人之间的关系，我觉得也是非常大的因素
0: 。嗯，是他就是从电影的叙事角度来说、嗯，我觉得是个非常好的故事。然后他只有一个高潮点，我特别讨厌电影有好几个高潮点，<笑>在反转反转。你没发现这两年的韩国，尤其韩国电影，啊、呃，和国内的某些电影，他喜欢反转啊、呃，美国的也有。反转完了再反转，然、哦、后再反转。
1: 他如果是合理的还好、就是，就不合理的为了反转而、啊、反转就了反转行。对。
0: 就就有点讨厌，然、嗯、后<笑>就这个片子的话，它就是没有什么反转，它其实就是，呃，在最后结尾的时候做一个小反转，然后做一个高潮点，然后其实我会讲，感觉它是一个完美的闭环的，有前因后果，然后有一个高潮的这种故事。从那个电影的结构来说，我非常喜欢这个电影的结构。我希望每一部电影都会以这样的结构去拍、嗯，然后去紧凑一点，那个电影就会很好看。
1: 对，其实剧情很简单了，你看前面，就基本能猜到后面、嗯。虽然我看前面一直在想，就是被他搞掉的那几个穷人也很穷，就可能家庭情况也不是很好，最后果然就出来了
0: 。对，你看他们其实会自己劝自己，会内疚。你看他那个爸爸跟他那个儿子在那客厅里聊天的时候，他说，就是被咱们把工作闹没的这个金丝。呃，是什么司机，金司机还是什么司机？然后说，你说他会不会找到这个工作？然后他爸会劝自己说，嗯、哎，没事的，他肯定是就是从这儿离开了以后，肯定找了个更好的老板，然后他会找到更好的工作，<笑>他一该感谢我们才对。然后他的女儿就很不想听嘛，就说，啊、哎，你们都干了这些事了，有什么好说的？对呀。<笑><笑>对，就是他自己其实会矛盾，会内疚，但是其实你觉得还是他女儿的那个观念，你干都干出来了，你现在内疚有什么用？嗯，其实你看这两个家庭，就是从电影的画面来说，就是有很大的那种反差，就是你看像那种、嗯、呃富人家，就是那种大院子，然后在那种很高的那种就是城市的比较高的地方，然后建的房子，然后呃很明亮，整体就特别的。高大全的那种感觉，可是，你看他们回家的时候，他们自己的家却是要从城市的那种阶梯上往下走，往下走，往下走,往下走对对对，往下走，一直往下走，甚至感觉好像走到最低的地方，甚至到了这个最低的地方，它都不是一个正常的房子，<笑>而是一个半地下室。对对对。哎哎，在你们那个地方有半地下室吗？一般不会住在半地下室的，他可能说
1: 是比那个路面可能会。低一点的房子倒是有，
0: 但它不是一个地
1: 下室那种感觉、哦
0: 。其实我自己的话很感同身受，因为在北京有非常非常多的半地下室，然后我自己也住过半地下室，就跟他那个一模一样的，嗯、就跟那个距离，<笑>就是有半个窗户，然后对着是那个地面，嗯
1: ，
0: 就那个感觉其实会压抑。就是你知道我为什么会就看那个片儿，那个穷人的那个样子的时候，我其实还是挺有代入感的，因为。你知道我就是在昆明也待过，然后在北京也待过嘛、嗯嗯。我在北京其实那其中有一年，其实住的就是那种半地下室。后来我又搬家，搬的是一个隔间、嗯，就是就那种北京那种房子。那个时候就是都是隔很多间嘛、嗯，然后一个卧室隔三间，然后你隔壁说什么的，听得清清楚楚，就在耳边说什么的，<笑>然后没有窗户的。没有窗户的话，其实你很压抑，你不会愿意在这个待，你只愿意晚上睡一觉，然后白天你赶快该去哪儿去哪儿。嗯。然后北京那个城市其实很繁华，特别好，就是你看什么都有。我想吃什么，哪个地方的菜都有。然后你想逛商场，有全国最好的商场。嗯。然后你想干什么都有全，全是全中国最好的那些东西。当你在外面玩的时候，你都是玩的最好的东西了。然后回到家。认识天南，对，认识天南地北的朋友，但是。当你回家的时候，那个感觉是一个很小很小屋子，然后是个隔间啊！当时你又会你又会怀疑自己，我为什么要待在这个地方？但是当时好,、啊、好像
1: 活的跟住的地方就完全是两个人，对，
0: 很不一样。但是现在你知道，北京很多年轻人还是这么一个状态。你看像，像没办
1: 法，真的
0: 。对，你看，像酸奶的话，他其实在上海住的也是一个离他不是住的隔间，在上海嘛，他离的是一个离单位很远的地方。这这种，我我当时在北京没有住过很远的地方，但是这种感觉很差。你知道，早晨像北京的那个八通线啊、四惠啊，它的那个地铁人有多少？你知道吗？上，你知道上百万人次的那种地铁、啊，哎呦天哪！你如果不挤上去，你就迟到。<笑>
1: 哎，我刚毕业那会也是住得很远，就是上班得要一个多小时，然后每天晚上下班的时候，坐在那个公交车上就在怀疑人生，我就看着窗外，就看着那个天，慢慢的由亮变成黑，就会想很多东西
0: 。对，所以说人有的时候绝望的时候，往往就是在某一刻。就是我有的时候在想，嗯、就像群里面那几个人，他，你看他们都有一个很绝望、很绝望的点对你像那个片中的男主角，就是这个儿子嘛，嗯，你看他的绝望点是在他回家的时候，当他看到他一直在往下走，他在走最后一个阶梯的时候，那个水在顺着往下流，冲他的脚下，他看着自己的脚，然后看着自己加烟了，他看他看着那一刻的时候，他低着头，那是他的绝望点。他后面拿着石头，他想做一点事情，嗯、他想把那些人都砸死，你看他把石头带走了。然后他其实想把那个地下室的两个人砸死，就是绝了他爸他妈那个后患。然后这是对儿子的绝望点。然后你看父亲的绝望点，都知道他就是最后看到了那个主人捏着鼻子去把那人翻开，拿着那手，他的一个绝望点。我每个人都有那种绝望点，其实我自己也有过。你知道，我以前就是我在昆明的时候，那会我大学毕业了，大学毕业以后，你知道，你就从宿舍搬出来了。从宿舍搬出来以后。因为东西特别多嘛，我当时有两个箱子，嗯，然后当时我再搬出去那一刻，其实我当时就是工作也没找着，<笑>没找到，然后我就那天晚上我就需要找个地方住，那个时候我没有提前找、啊，没有提前找，我那会儿不,、哦、不知道为什么，我真的我我疯了没有，我不知道为什么我为什么不找<笑>来提前找房子，我就在街上走，然后我拉着两个箱子。<笑>就快拉快拉走！我说晚上去哪儿住？然后其实你知道可以住旅店的，你知道吗？嗯。但是那个时候其实我先生已经连住旅店的钱都不够了。嗯。最后呢？就是钱花完了、嗯，就是自己花完了，花完了以后我也不敢跟爸妈说嘛，然后就身上没有钱。哦、那个时候其实我特别挫折，我说我该去，就是那个时候我就把那个。箱子往路边一扔，我就坐在我那箱子上。那会大概有个八九点的样子，那、嗯、时候我就说：“我操，我这就是上了四年大学，我是在干嘛？<笑>出来变丑的鬼样子。”<笑>对然后我说：“我现在是要买张票，坐着火车回家呢，还是要怎么样？”我说我：“我我下一步要干嘛呢？”我就在想那个问题。就是、说你看，我打给了谁，你知道吗？嗯，就当时我打了个电话，打给，我打给了我前。<笑>前女友，当时我的就是大学的前女友，那个时候她已经有新的男朋友了、嗯。对，然后他们俩就是在一个地方租房子住嘛。当时我跟他说，我能，你能不能帮我一个忙？他说你想需要什么忙？然后他，他我说我有两个箱子，能不能在那儿放一下？就是放几天？然后他说行，你来吧。然后我就过去找到他，然后我就把箱子放在那，我就坐在他们家跟他聊了一会儿。嗯然后当时我从他们家出来的时候，我觉得那是我人生最挫折的时刻之一。<笑>天哪，这也
1: 太戏剧
0: 了！<笑>那一刻的我，你知道，我看那个电影的时候，我看每一个人的那种崩溃点的时候，其实我就想到那个时候的我。但是好在那个时候的我没有崩溃，就鼓励一下自己，我还是可以过下去的、嗯。然后慢慢慢慢的就会好起来
1: 。但其实我觉得片子里面有一个，就是。他妈妈那个角色，我觉得还是挺强的，就是穷人那边的妈,妈。妈、嗯，他其实对对对，有有几个那个有几个镜头扫到他们家有放那个奖牌嘛，那个其实是他妈妈的奖牌。嗯、他妈妈以前是那个练球运动员嘛，对对对,对，所以他有个镜头也是在富人家里表演那个练球嘛，扔练球
0: 。对，而且他们扔出去还把隔壁都窗户打烂了。对对对对对
1: 然后他妈妈战斗力真的很强，一脚把那个旧管家踢下了楼梯，然后最后也是他杀了那个旧管家的老公。嗯、对
0: 对，他是他们家战力最强的嘛。对
1: ，但是最后呢？嗯、最后。有一个小细节就是，呃，他儿子不是拿拿了一封信回家嘛，就是从他爸那里得到的消息嘛，嗯、去看那个灯的那个暗号，嗯、然后拿回家的时候，对对对，拿回家的时候，他母亲问他什么事的时候，当时好像有咳两声吧、嗯，然后那个声音感觉也是很虚弱的样子，就是一个这么强的人，就最强的战斗力，到最后已经被折磨成这样子。
0: 对啊，他经历那么大变故，你不可能指望他变得多好
1: 。对，然后最后，嗯、而且最后他不是有一个小幻想嘛，就是幻想他以后有钱。对
0: ，<笑>但其实也只是幻想。哦哎、对，就是我看那段时候，我在想，<笑>就是咱们每个人总会幻想自己，要是富、嗯、是个富人的话，有钱我会怎么生活？<笑>对，我要干嘛干嘛的。对，然后前两天我看了知乎上一个帖子说，说如果你中了五千万。你你你要怎么下一步要干什么？我下面上上千条留言，每个人我就一条一条看嘛。就有好多说、嗯，首先我要比如说，呃，怎么说留下一千万呀？然后怎么投资啊什么？然后再去考个研什么的。每个人都有一整套的故事，你知道肯定
1: 有事，每次都在那里瞎想。
0: 对，对我会我会想，这每个人都在幻想自己其实很富裕时候的生活。哎，你谁不羡慕
1: 呢？有钱。
0: 但其实这个社会最残酷的，你幻想了那么多，其实最后你根本就过不上那样的生活
1: 。嗯，你不管有些人他就是憧憬一下，他就会就这辈子就会往那个方向去冲；但有些人就只是纯粹的幻想而已
0: 。就是你看咱们平时生活，你你,你能不能接受这件事情？很多人是不接受这个事情的。嗯，人生其实有的时候是注定平庸的，这就是其实咱俩年龄的差异。你看，嗯、呃，你刚才说了一句话，就是有些人还是愿意努力努力去，怎么怎么样，但其实大部分人努力完了也是，你懂的。对<笑>，唉，没办法。所以我现在已经，现在我已经进入了一个就是，佛了，<笑>尝尝试的去喜欢我现在的生活，因为我觉得可能真的是也。激不起什么水花<笑>
1: <笑>但你说成功的定义是什么？有的人就是到了他满足的那一刻就是成功了。我觉
0: 得对，但什么样是满意的呢？可能有的人他，嗯，就是在街上流浪流浪，他也很满意。但是我们要很多人要过上的就是这种大部分的人所认可的那种，嗯，好的生活嘛嗯。嗯，你就像对片里的话，其实就是每个人其实都在畅想的这种。他们美好的生活，但是他们的方向是不对的。曾经有一度，我觉得你看，像儿子和女儿都找到了工作嘛，然后他们都当家教，其实会有一些比较可观的收入。但是说白了，他们还是贪得无厌嘛。对,对，他们想继续去的就是薅这个富豪的羊毛嘛。嗯。但是你看这个故事，就是注定它是一个悲剧。你你这么干，总有被发现的一天啊！
1: 对呀、啊，你一开始就是把其他人赶走的时候，就已经苗头就不太对
0: 。对啊，你看像上一个那个管家、嗯，他四年的时间他还不是瞒不住这个事儿
1: 。上一个管家，我觉得还挺有意思的。他他们应该是那种有一点点文化水平的人，就不说那个女的吧，对、嗯，就她老公至少应该是。嗯、你看她地下室。没什么事干，还放了一堆书
0: 。对对
1: ，然后呢，在上面的时候，就是在一楼嘛，他们就是反制了那家人的时候，又说他们在那个空间听，呃，以前是什么听音乐啊，搞什么艺术啊之类的，说他们不懂艺术啊。啊<笑>嗯
0: 、对对对。嗯没有，他们说你们看，你们把这个设计师弄的房子都弄脏了，成啥样对
1: ，要么就是他们其实是有这么一点追求的，要么就是他们其实已经是比较堕落了，就是比较向往着去模拟这种富人的生活，但其实他们并没有到达这一种程度。然后他们又在穷人和穷人之间又互相看不惯，然后他们两、嗯、两方的穷人又敬仰着富人。你像那个当老大的，其实也是很佩服他那个社长的。你像那个旧管家的老公，更不用说了、嗯，每天就在下面给他开灯关灯
0: 。对，然后让他们以为那是一个感应灯。对<笑>，而且他那种头撞三下嘛，一二三，他是都是拿头磕的、嗯，所以就感觉像每天给他跪三拜的那种感觉
1: 。所以我觉得这种卑微真的是印在骨子里面了。对
0: 有些人其实他并不是骨子里是穷人，他的精神会是富人。但是你看他们这一个人，没有一个人是精神上的富人。可能妹妹会有一些，是但是不一样，他们还是会有那种暴富的心态。然后你看他们坐一块儿的时候，还是会讨论啊，怎看这就是咱们家了呀？怎么怎么怎么样、啊？但是看他们那种讨论，包括像上一任寄生虫，他们说你看我在这喝咖啡啊什么，都会觉得特别的卑微。嗯。
1: 所以这就是让观众其实看不太惯的一种地方，特别是我们，像我们没有、嗯、没有这种身处在这种环境下面，就没有接受这种所谓的族谱的这种族谱的这种感觉，就我们都是比较偏向于那种平等的观念的，嗯、我们就比较不认可这种价值观
0: 。而且，其实我对于富裕这件事，其实我不会给我的心灵造成什么冲击。就比如说，我看到了很富的东西，嗯、我确实。有的时候，你可能我们会去一些很豪华的酒店啊，什么那种酒店，有泳池，有比较高级的自助餐啊什么的啊。我们在住的那一刻，其实会很享受啊。每天早上起床，然后阳光铺浴进来，然后哇，窗外的风景也很棒，正对的城市正中央，然后酒店有健身房什么的哦，你就觉得哇，这一刻很享受。但是当我走出酒店的那一刻，我不会说哇，我有我真的好想天天都这样。<笑>我自己是没有那种感觉，但是可能有的人会有。这种个人觉的就是
1: 时不时体验一次，带给你的那种满足感，可能更强烈一点
0: 。<笑>对，但是其实对我来说还好，真的是还好。嗯、哦，就就是哪天你跟我说，我我可能这种生活我过不上了，就是也无所谓，还、就、好、是，也没,<笑>也没所谓。其实我的就是可能个人的追求确实不一样，有的人他追求的就是那种奢华的生活。嗯他会觉得奢华的生活就是他毕生所追求的一个东西，这种感觉其实就像咱们以前老说一种笑话，就是就说有个老太太农村的，然后你你跟她说，如果你有钱了，你想怎么办？她说我买一罐红糖，买一罐白糖，我想吃多少吃多少，<笑>对吧？这个这就是那种感觉。其实剧里面这些人，他就是那种感觉。那么比如说有一天他们真的有钱了，他们占领了这个房子，他们有了这个房子使用权，他们是做了什么呢？他们比如泡浴缸。然后喝名贵的水、嗯，躺在那种草坪上，你就干的那些事情，其实就说白了就很、哦、他们也看不
1: 到那个富人阶层背后的东西啊！你看人家老板，对对干对,对，这就是活。
0: 对，这就是这个剧的核心嘛。他们永远都不理解富人的思维。那么富人的思维是什么呢？其实并不是。你你发现，其实这个片里的两个富人，他们并不是，就像咱们刚开始说的，他们并不是真正嫌弃这帮穷人。嗯，他们其实你看他们，他们在家里也光脚走，也什么，他们他们嫌弃的不是肮脏，嗯，他们嫌弃的是阶层，对我嫌弃的是你的那种穷人的思维
1: ，对，你看，对他们去找工作的时候，就是介绍他姐姐啊，介绍什么的，都要带一点，说什么在外国什么工作啊、留学的经历，对，是吧？就这一点看出来，那个其实他富人。就富人的上面其实还有更大的阶层，你看那个，那个叫什么老板娘，她其实是很很崇拜美国的东西的，对，像是那个什么帐篷，我记得专门有一句台词说是什么美国制造的，不用担心安全问题
0: ，对对对对
1: ，所以我觉得他们上面其实还有不同的更高的阶层
0: ，然后他们所标榜的东西，其实富人并不在意，对，你看像。像那个儿子，他拿出了比如说那种高级大学的文凭，嗯，那么夫人那个太太她并不看，她说好好好，行行行，她并不会说是怎么怎么样。他们当初还在担心会不会露馅儿什么的，但是你看儿子，他马上就拿手把那个捂住，怕他看。其实夫人并不在意。然后像那个女儿，就像你刚才说的，她什么什么大学毕业什么的，夫人也并不在意。那什么，嗯、我只在意跟我儿子能不能相处好，能不能教他。就是你看太太，其实她有一个很大的态度转变。你发现没发现？就是在儿子刚来的时候，他对他的态度是非常非常冷漠的。嗯嗯，就是就是以就是就是那种我看待我看不起的那种人，就是那种那种很刁难。你会觉得这个太太肯定脾气很不好，就是很难伺候的那种人。然后他说你你不要跟我说那些什么你有什么经验什么的，你只要给我上堂课。然后他就看着他儿子给他女儿上了一堂课，然后。当他上完那堂课出来的时候，他马上说：“跟他的仆人说，再正式介绍一下吧，这是皮特老师。”
1: 是，那个笑容了、啊啊，那个脸
0: 。对对，然后特别的客气，特别的尊重他，然后然后给他给拿水果呀，拿吃的呀，然后对话的状态一下就很平等。嗯，所以说我感觉富人的思维就是，如果我看得起你，你就是我的同道中人，我绝对不会说因为你穷而看不起你。嗯我是因为你的那种应该不是说，如果他看
1: 得起他了啊，应该是说，如果你对我有用，我就看得起你
0: 。对，我觉得你这个人阶层跟我不是一个阶层的人，那绝对我是看不起你的。所以说，他们对待这两个补习老师和对待司机和仆人的态度，其实很大的差别、嗯，相处方式完全是不一样的
1: 。你特别是最后，最后举办那个生日宴的时候嘛，跟仆人什么的，就有点像命令似的，命令他们来加一天班。然后呢，跟老师讲话就是邀请你来这一天也算你的工资，就是比较客气的那种，当嘉宾来邀请。对对对
0: 。然后，而且你看他，他爸是跟着太太去买东西，他妈是那个在那很辛苦的去摆那些桌子什么的。嗯。对
1: 、啊。但
0: 是你看他儿子和那个女儿就相对轻松，然后就他只需要一点钱过来就好了。嗯。阶级固化的差异，其实我觉得就是思想的差异。思想的鸿沟其实很难是跨越的一个东西，是
1: 。但你说这种自私的性格，我觉得就是不一定是穷人才有吧，富人也有吧。你看他，他就是那个富人那个老板娘，他给工资的时候，我记得是有抽几张钱出来的
0: 。对对
1: 对。然后后面有一个，呃、叫叫他妈妈煮那个牛肉面的时候。然后一开始他说那个面就他儿子不吃嘛，他就说给谁谁谁吃，然后他就说了一句，就说阿姨你吃吧，然后结果他发现了里面有那个什么加了个什么牛肉还是什么吧，对对对对对，然后就马上就自己吃完了，才专门给了个镜头吃的金光一点都不剩，对，所以说哎富人。怎么说呢？虽然有时候很单纯吧，会被穷人骗，但是，哎，也是有一些小心思在里面
0: 。其实这种感觉就像是，比如说，什么叫慷慨？慷慨是就是，比如说我有一台，我有台 iPhone， 我只有这一台 iPhone。那么，比如说，你说你很想要这台 iPhone， 我给你，这叫慷慨。那比如说。你说你没有手机了，好，我有台 iPhone， 但是我们家里还有几台功能机，诺基亚扔那已经好多年了。我很慷慨的愿意把这些东西送给你。对，就他就是这种感觉
1: ，觉得没用的东西可以分给你，他觉得很贵的有用的东西，
0: 他还是得自己留着。嗯、对他绝对不会跟你分享，但是其实这是人的一种本性吧，嗯、我感觉。这也是。然后。其实这家主人其实严格来说还是算是中产阶级，他没有到那种超级富豪的那种感觉
1: 。
0: 对，嗯，你看，包括他们的那个，她老公其实就是一个那种，类似于那种科技新贵嘛。嗯。他那个公司一看就是一个科技公司嘛，嗯、应该是像那种做 app 呀什么的这种类似这样的公司。嗯。然后他其实我感觉像是底层奋斗下来上来的那种人，因为他说他以前坐地铁的时候怎么怎么样。但是这个老婆，我觉得应该是那种富家女，因为她什么都不会嘛。对，嗯、做家务什么都不会。男主角我觉得应该是这个爸爸宋康昊。你了解过他的电影吗
1: ？了解的比较少，你有看过吗
0: ？就是这个导演啊，奉俊昊
1: ，我很熟，倒还行、嗯。我看过几部，其实几部都挺出名的、啊，像什么《雪国列车》也是他拍的吧
0: ？是，还有那个什么。汉江怪物对，还有一个杀人回忆很出名、哦。那你发现一件事情吗？啊，什么？这几部的主演其实都是宋康昊。哦，所以他们俩其实算是一种共生的关系，就是我当导演，你主演。其实一直以来都是都是有
1: 这种固定的演员
0: 的。对他其实等于是一种互相成就的这种东西。还是刚才说的，就是我不是很喜欢文艺片，所以其实奉俊昊的电影，我感觉就是我看过的都是那些商业片。嗯，你看我看过什么？我看过《雪国列车》，我看过《汉江怪物》，但是你看像这种《母亲》啊、《海雾》啊、《杀人回忆》啊，其实我都没基本没看过。哦、oh, ，所以说，其实我自己还是很更喜欢看这种商业片，就欢乐嘛。那也是。但是你发现他拍的每一部电影，其实都会或多或少的说一些这种阶级差异的事儿，包括雪《雪国列车》。其实，
1: 《雪国列车》倒是很明显的，明显整部片就是在讲阶级差异。其实韩国人拍电影吧，我觉得就挺多都是会跟现实挂钩。嗯
0: ，是。他们没有限制，他们可以拍任何东西。对，这点我觉得特别好。
1: 而且很多都是什么真实故事改编、嗯，他们就直接就剧本直接就拿来了就拍了
0: 。对<笑>，而且他们可以讽刺政府啊，讽刺这种警察系统啊，也不用担心说什么,什
1: 么会被砍啊，会被削啊什么的
0: 。对，这点我觉得在国内真的很难办到。嗯
1: ，所以说韩国电影就吸引人的也是这个地方。嗯<笑>
0: 很，我觉得题材就是很广，然后但是你看它除了这种反映反映社会现实的东西，它其他的东西也可以随便拍啊，但其他不火，只
1: 有这种就是反映现实比较就比较明显的才会那个知名度比较高一点。我觉得韩国电影普遍是这样
0: 。你发现一件事情，就是韩国电影它反映现实的这种东西比较多，但是它其实不太受这种奖项的青睐。哦、oh, ，你你听说过韩国电影获过什么国际奖吗？但是其实你看，你知道为什么吗？就是他拍的还是太明显， oh, 就是你当你看到这部电影的时候，你还是觉得哇、哦、阶级固化，
1: <笑>就一看就知道是在讲什么
0: 。对,<笑>对，包括咱们今天讨论的这个片《寄生虫》，你看，其实我们你看，我们都能说出穷人、富人这种东西，它很明显的这种对立，很。嗯很就是用一刀切的。我看网上也有人
1: 吐槽说，就是这部片子拍得太白了
0: ，就是
1: 你看啊，太急迫地告诉你他想要表达的是什么
0: 。对，但是你看我们嗯、呃，国内的这些就是在这种国外比较受欢迎的电影，像张艺谋的这些电影，还有这个陈凯歌呀什么的，嗯、包括冯小刚，他的他所体现的那种社会现实，其实都很。润物细无声那种感觉，嗯，默默地去告诉你这种社会的变迁啊，社会的变革啊
1: 。但是这样拍出来，其实就会更加文艺了
0: 。对，更文艺，确实就是、嗯就是、就是这种大众的电影，观众可能不太喜欢，但是其实会更震撼人心。对他们就是内部
1: 的评价会比较高，他们那种影视圈里面的人看这种片子的艺术价值会高一点。
0: 但是像这种比较脸谱化的直白的角色，会让正常的观众，我们这种大众的观众更喜欢。嗯、就像我们刚才说的，节奏很好。对我之前跟老胡也谈过，说文艺片最大的特点就是没有节奏。<笑>对，文艺片确实没有节奏啊、哦。一个文艺片好看真的很难。你看，就包括我们之前聊过那个《何以为家》嘛。哦。那部片子其实我俩就是也在夸这部片子，其实。夸都是夸在他的利益上，那那个片子其实节奏并不好，我看的有点困。
1: 哎，我也是，当时在电影院看的快睡着。
0: <笑>但是在你回来仔细想想，他的那种后面所体现的震撼的东西，要比这种东西，要比《寄生虫》这些电影更震撼
1: 。这、so, 我、嗯、需要你，就是慢慢去品，找一个时间静静的去看会比较好一点。这种比较偏文艺的,的片子
0: ，但是像。寄生虫的话，你看得很过瘾，很快节奏，然后也有一些喜剧的桥段什么的。但是你看完以后，感觉他所想表达的东西在电影里面一二三四五已经帮你列到那儿，你只要念出来就好了。<笑>对，你看咱俩现在，你说要说这部电影有什么深刻的东西，咱们除了能说出这种穷人和富人的阶级差异，我们还能说出什么呢？就这部电影，
1: <笑>好像也没什么可以讲。的<笑>。
0: 对对，这其实就是怎么说呢，大众取舍的问题吧。如果你真的想挣钱的话，你就需要做一个人物脸土画、节奏很快的电影；如果你真的想获奖的话，你就需要做一个很沉冗、没有什么节奏，但是能有很多有深刻内涵、细节的东西。所以说到今天为止，我都没有看完《太空漫游二零一》这部电影，<笑>我仍然没有坚持下去。我真的很想把那部电影看完。
1: 有些片子你就是哎，就一次又感觉看了一点点，然后又看不下去了。但是你分太多次看了，又感觉连不上前面的，就感觉这个电影直直接在你心目中的评分就低了很多
0: ，就看的很
1: 累的感觉
0: 。对，但我自己还是不愿意看太累的电影。嗯嗯，所以我这种文艺类的电影其实看的少，是看个人喜好问题吧。
1: 它毕竟市场也比较小一点，文艺类的片
0: ，对文艺类的片子很难挣钱的，除非你是为了得奖。嗯，有些人就是为了得奖嘛。像那个，他即使
1: 得奖之后，呃、他的票房也不一定会很好，大部分都不会好。对，<笑>像那个去年那个《小偷家族》，就票房也不是特别好，在引进了之后，
0: 《小偷家族》我到现在都没有看，<笑>就是这个电影现在就在我电脑里，我现在就能翻出来，但是我没看。我都没打开，嗯、<笑>就是在在咱们聊天前，我也是我这种文艺
1: 片都是得下了存了好久，就哪一天真的很闲没事干的时候才会打开来看一看。
0: <笑>还有就是像咱们现在做节目嘛，
1: 嗯、就真
0: 的会有机会看。<笑>前两天我我刚回我刚回国那会儿嘛，七姐就说你回来了吧、嗯，回来了，说你去给我看寄生虫。我当时说你们聊吧。说
1: 不行，你你聊。<笑>结果他自己没看，
0: <笑>他自己没看。啊
1: 、所以说还是这种商业片<笑>比较有市场
0: 。<笑>这次其实有一个事情，我感觉挺有意思的，我们可以提一下、嗯，就是，呃，这部电影就是前两天我们都知道网上有这种比较高清的资源了嘛？嗯。但是他其实很长一段时间没有字幕。我我看韩国综艺节目嘛，就有很多那种就专门针对韩国的字幕组特别多。然后就是这个《寄生虫》的这个公司就是 CG， 他给所有国内的字幕组下了这个律师函，让他严禁翻译这部电影。哦<笑>。然后以至于大家看没有字幕就是，但是后来就是为什么我们看到有字幕的，就是因为当初就是这个电影其实，在韩。台湾流传过一段时间的那个枪版，就是台湾的这个网民其实翻译了这部电影，然后我们现在看的这个就是咱俩看的这个字幕版，是台湾翻译的。台湾翻译的那个枪版电影的字幕套在了这个电影上。哦，啊、嗯，就是一一个一个打出来的。哎，那他
1: 这个电影制作的保护版权的意思还挺强的
0: 。然后最近你看网上对这个资源屏蔽的挺厉害，你发现了吗？是，说明一个什么问题？他在国内很可能要上映了
1: 。哎，我记得前几天还看到消息说有会上映的消息，不知道会不会。然
0: 后他在那个 First 青年影展的闭幕影片吧、嗯
1: 。反正各种消息，有的又说会上映，有的又说要取消上映，都不知道哪个真哪个假
0: 。嗯，我觉得他可能会上映，因为就是这种、嗯、最近其实中国很偏黄。嗯，我上一期节目其实说过这个事儿，就是很多很多我想看的电影都被下架了，我真的超生气。但是你也没什么办法，你现在去电影院一看，什么哪吒是哪吒是挺不错的，你知道我觉得这部电影电影好是一方面，然后还有一个方面就是他没有竞争对手，大家去电影院只能去看哪吒。你看前两天健健说了一句什么话，他说：“哎，就是电影院现在有什么电影看吗？”我说：“哎呀，好像也没什么太好看的电影。”他说：“我只能去二刷哪吒。”
1: 只能去二刷呢
0: ，<笑><笑>那说明哪<笑>哪吒票房高，其实这跟这个有很大的关系，就是很多我们想看的电影其实都撤档了
1: 。对啊，你要是一个就一周之内只有一部是强势的电影的话，那其实就其实现在的人都没什么事干，一到周末除了看电影还能干什么？那只能是从差的里面
0: 挑一部好的。嗯，可能最近需要一部片子来提振一下。然后，即使它如果是一部外国的片子，嗯、我觉得也不是很介意。所以说，如果《寄生虫》在中国上映了的话，我觉得它应该会有一个比较高的票房。
1: 对，那、嗯、其实快过了这个国产保护月，就是看一下吧，下个月会不会上映？
0: <笑>我觉得会有一大批大规模的上映，而且现在其实根本就不用担心这个它是不是在网上有片源了，因为大家真的是就像你刚才说的很无聊，即使这样，大家还是会去看。对啊对，就像前一前《千与千寻》，他都，他都多久了，在中国还是拿到了我多少几亿的票房。哎
1: ，这种不同啊，这种是有了情怀的，很多人是因为情怀去刷
0: 。对于这部电影，你最后还有什么要说的
1: ？这部电影吧，其实表达的主题还是挺简单的，但是我觉得，就因为里面的人。演技也算是比较好吧，然后整体的节奏也是比较好的，嗯、所以说，就你看起来不会特别的无聊，嗯、就可以当一个下饭的电影也可以，嗯、或者说无聊去消遣的电影也可以。嗯、它不会说像那种、嗯，不会说像得了奖就很文艺，很看起来就很冗长、很节奏很慢的那种，就其实还是可以看的、嗯。而且它里面其实挺多小细节的，像我们刚才讲的。就呃，老板娘抽掉钱啊，或者说吃那个牛肉啊，还有那个、嗯、包括刚
0: 才我们一直没有提的那个石头
1: 啊、哦，对石头，还有那个呃叫什么妈妈的那个奖章啊，
0: 对，还有很多小细节
1: ，对对对，反正就是还是挺令人惊喜的吧，整体来说
0: 还是推荐大家去看一看
1: ，对，最好如果有的上映的话、嗯，就去电影院支持一下吧
0: 。总的来说，它就是一部好看的电影，嗯。对，刚才我说的那些什么我不喜欢什么，其实都是我个人喜好，大家不用太在意。<笑>但是我觉得从节奏上来说，它确实是一部好看的电影。就像刚才老四同志说的一样，它是一个很下饭的电影。<笑>对，确实是我,我跟你讲，我看我看电影从来不吃东西的，即使是我在电脑前看。真的吗？我还是挺习惯边看边
1: 吃东西。
0: <笑>我看综艺节目行，但是我看电影很认真，不、哦、怕错过一些细节。对对对，对那也是。嗯， 个人习(笑) 惯， 又是个人习惯。(笑)好 吧， 反正 哎， 这段时间五期看剧的人都很忙很 忙， 真的是。虽然节目在更新当 中， 但其实都是存 货，
1: 抽时间挤
0: 出来。对， 终于感觉步入正轨 了， 因为前段时间我也不 在， 然后就等于节目一直其实属于没有更新的状 态， 因为我们看就是前面看的几期节目都是我。在很早之前定时上线 的， 嗯 (笑) ， 对， 其实我们已经很久没有录节目 了， 对， 但是我们已经步入正轨了。然后就像七刚才说 的， 七姐她已经拉着她的娘子 军，
1: 娘子
0: 军， 嗯， 对， 密谋着很多个对主 题， 密谋着很多节目在上线 中， 所以说大家还是期待一下。对， 你后面我们又又进入了密集更新 期， 对对。然后今天关于《寄生虫》这部电影的体验就到这里了。嗯，希望大家还是多多关注、订阅我们，然后关注我们的武器看剧公众号。那么这个公众号也是今天跟我在一起的老四帮我们去维护的。然后，虽然说也很久没有更新，嗯、<笑>很快就有了。<笑>对，然后就是另外就是大家如果想加入我们的武器看剧的组织的话，可以加我的个人微信啊、呃，武器看剧的首字母。再加上一九五七四个数字，四个字母，四个数字，我会把你拉入群，然后我们就可以一起在群里畅聊了。然后我们下次再见，拜拜，拜拜拜拜。他要去聊《全职
1: 高手》<笑>。哎呦我的天！哇，他们几个这几天在聊《全职高手》，聊得好嗨
0: ，好嗨，聊了有聊了有俩星期了吧？哎、真的是。Yeah. Yeah. Love and it's too, it's too I make that gold bang. bang, 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 bang. I'm the one who's building the treasure
1: chest.